0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
2: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Den 22-årige Mia-skadehavgæs stævn har været forsvundet, da hun var på vej hjem fra en bøtur i Jomsen-Hanegade i Aalborg. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse.
1: I starten charmerende, velsojnerede i forsvaret. En hver sviger mors drøm, men kort efter så blev han kontrollerende og manipulerende. Først var han høflig og flink, men der var meget kontrol. Han installerede en app på min telefon, så han kunne følge mig. Jeg var 14 år, men han sagde, at han var 16. I virkeligheden var han 26 år. Han virkede i men kort efter skulle alt foregå efter hans hoved, og jeg blev bange for ham. Således lød det blandt andet for tre vidner ved retten i Aalborg i dag. Vidnerne var alle tre ekskærester til den 37-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig behandling af lig på Mia Skadehav Hestævn, den 6. februar sidste år. Femte retsdag den sluttede for ja, et stykke tid siden, og nu sidder jeg lige her rundt om hjørnet ved retten i Aalborg, sammen med tidligere chef for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Jens Møller. Vi har også fået selskab af vores digitale reporter, Emil Færk, som har siddet inde og live Og så skal vi blandt andet tale om den her brug af karakterviden, og derfor har vi også uh, fået forsvarsadvokat Rasmus Amundsen med og Du er også medlem i beskikket, for, eller i forening af forsvarsadvokater. Altså Jens, vi sad, hvis vi lige skal opdatere på, hvad der skete. Vi to sad i lytterrummet og fulgte med. Der var et vidne, som har været set ude i Hammerbarker, og, og så var der seks såkaldte karaktervidner, der kendte tiltalte. Hvis du skal opsummere, hvad det handlede om.
3: Karaktervidnerne kommer vi til at tale meget mere om, så jeg har været Vend tilbage til det sidste almindelige vidne, der havde set noget fra den skæbnesvanger nat 5 år sidste år. Og jeg var jo spændt på, om det vidne kunne sige noget, der knyttede, eller der gjorde os klogere på tiltalen i forhold til uh, Fulbyrde voldtægt. Og det var ikke tilfældet med det her vidne, uh, så der kommer ikke mere om det, men tiltale, eller vidnet havde set tiltalte ude i uh, skoven den morgen, og det var stort set det, jeg fik ud af det. Og så selvfølgelig sted, hvor han havde set ham.
1: Emil Færk, du har siddet live-blogget på TV2.dk. Du sidder sådan på første række sammen med de andre reporter. De dage, hvor vi har set pårørende til Mia Skadehavnes stævn afgive forklaring, der har vi set tiltalte at sidde slet ikke og kigge på dem. Hvordan reagerede han i dag? For det var jo alle sammen nogen, der kendte ham.
2: tiltalte har nogle af de andre dage siddet meget stille. Jeg synes, han var en smule mere bevægelig i dag. Jeg kommunikerede også lidt med hans forsvar undervejs. Men ellers så sad han og kiggede enten ned i bordet eller lige frem i retning mod anklageren. Jeg skal ikke kunne afvise, at han på et tidspunkt har kigget i retning mod vidnerne, men jeg så det ikke, at han går den eneste gang.
1: Og det var jo altså såkaldte karaktervidner, der vidner i dag. Og i denne særudgave af Bagforbrydelsen om Mia Skadehavges Stævn Retssagen, der sætter vi fokus på netop dette begreb, og også på et ret til at afgive forklaring uden tiltalte er til stede i retten. Og forsvaren havde jo altså forsøgt at oponere mod disse karaktervidner, da hun mente, at de alene var indkaldt for at få tiltalte til at stå i et dårligt lys, fordi de ikke var til stede den dag i februar sidste år. Og efter dagens afhøringer, der talte hun med vores kollega, Mikkel Eisenhardt. Jeg har prøvet noget nyt som forsvar. i i mine 15 år, som forsvarer har jeg egentlig ikke tidligere oplevet, at man i den grad får får lov at føre vidner, som som skal fortælle om alt muligt andet end det, der egentlig er ret for.
2: Du bruger på et tidspunkt ordet karaktermor. Hvad mener du derom?
1: Jeg mener, at det vidnerne skulle sige omkring min klient, det andet, der jeg ønskede at afhøbe dem det ikke, det var jo noget i min klients fortid, som måske ikke var super flatterende. Så det er det, jeg mener med, at de var indkaldt for at, at, at lave et karaktermor på ham. Der er rigtig mange, der på live-bloggen i dag også har stillet spørgsmål til det her. Blandt andet, Asta, hvad er baggrunden for, at der lige netop i denne sag ønskes at bruge karaktervidner, når det som udgangspunkt ikke er normal praksis i Danmark? Og som forsvarsadvokat, hvad er det så? Er det kontro- kontroversielt? eller Hvad siger du, Rasmus Amandus? Hvor kontroversielt er det?
0: Jamen, jeg synes, det er forholdsvis kontroversielt, fordi vi har et, et grundprincip, der altid hylder, at vi gerne vil have vidner omkring det, der er sket, det, der er tiltalt for, det er det interessante. Det at skulle komme med vidner, der generelt skal udtale sig for eller imod den person, der er tiltalt, det skaber et, et lidt skævt billede. Det er efter min opfattelse nogle lodder, som man putter i vægtskålen, som godt kan skabe problemer. Man kan bare tænke sig et eksempel, at den til eller reelt ikke har gode venner længere, eller man går langt tilbage i forhold til, hvem man gerne vil afhøre til det. Derudover skal man også huske på, at de vidner, vi får, det er alle sammen vidner, der kender til sagen, når de skal afhøres til det spørgsmål, og så kan man jo altid overveje værdien af dem, når de kommer på baggrund af kendskab til en tiltale.
1: Så det du reelt siger det, er, at hvis en tiltal ikke nogle nogen venner, så kan det få ham til at fremstå, værre, end han er.
0: I princippet, ja, fordi så vil jeg sige, hvorfor er der ikke nogen, der bakker ham derop. Det vil skabe en, en ny verden for os, hvis vi skal til at have føre vidner, der skal tale godt og skidt om henholdsvis forrettet i en volds, eller sag som denne, eller og, øh, godt om den, den tiltale. så får vi nogle andre lodder på det ind i vækstgålen, som skaber øh, udfordringer.
1: Og vi kan folk. sige, at Mette faktisk heller ikke har nogen vidner, der skal vidne til fordel for tiltalte. Hun forsøgte jo ligesom at opanere imod det her. Først så sagde retsformanden ved retten i Aalborg, at han ikke kunne se, at der var nogen grund til at afvise karaktervidner. Så sendte hun en kære til landsretten, og den blev stadig festet, så der var altså grund til, at de vidner blev indkaldt. Det var jo tiltaltes ven Emil igennem mange år, der også blev anholdt samme dag som ham. Det var en kvinde, han havde gået til judo med for mange år siden. Tre tidligere kærester og en tidligere arbejdskollega. Hvis du sådan skal sammenfatte deres forklaringer og hans karakter, hvad, hvad får du så ud af det? Jamen, de var jo sammen indkaldt for,
2: fordi de på et eller andet tidspunkt har kendt uh, tiltalte i løbet af hans liv, og de var også indkaldt for at fortælle noget om, hvordan han var som person, det, jeg er blevet mest mærke i, det var de tre øh, kvinder, som har været kærester med ham. Øh, deres forklaringer var meget enslydende De oplevede alle sammen en person, der var imødekommende og charmerende, og en af dem kaldte ham en svigermors drøm, til at starte med. Men det ændrede sig, så han blev meget kontrollerende. Det var det, det, var det, øh, det, var det ord, de alle sammen brugte om ham.
1: Og det kunne godt være, at der var nogen, der lige troede, at vennen, han hedder Emil, det gjorde han ikke. Det var, fordi jeg henvendte mig mod min kollega Emil Færk. Og der var faktisk en ekskæreste til tiltalte, som svarede på anklæderens spørgsmål om, at han havde ændret karakter for det her, som du også nævner med at være enhver svigermors drøm til at blive kontrollerende. Så var det, at Mette sagde hun afbrød, sagde hun, Jeg synes, det er overflødig bevisførelse. Min klient er ikke tiltalt for stalking. Dommeren, han sagde, jeg tænker, vi kommer til det, vi skal jo ikke ud i alle afgro. Og dermed blev øh, vidnet fortsat så, og man stoppede ligesom der. Så der var noget mundhuggeri i løbet af den her tid. Umiddelbart, Rasmus, hvor ofte bliver de her kronvidner, eller undskyld, karaktervidner, brugt der i i hvilke sager sådan typisk?
0: Altså de bliver jo ikke op, ofte brugt til at sige, jeg kan meget hurtigt afsløre, at det er ikke nogen, jeg har kendskab til. Vi har set i, i praktiseret retten i Aalborg, ved andre lejligheder, jeg har stødt på, man kan overveje situationer i sådan et gråzone-område, hvor det kunne være interessant nok at høre et karaktervidne hvis der var noget ved den forbrydelse, der var rejst tiltal for, hvor der kunne være nogle lighedsspor uden at man egentlig reelt set har været til stede. Det kunne for eksempel være, hvis der var sket en eller anden seksuel handling med requisiter eller andet, som andre havde oplevet tilsvarende. Man kunne sige, det var da interessant at få det belyst, at det var en fremgangsmåde i et for- mellem folk, at de brugte f.eks. et bælte eller et eller andet, som kunne passe ind på det. Men det er ikke noget, vi ser ret tit, fordi vi skal have sagen for det, folk de kan komme og fortælle om, og det er derfor, at karaktervidner har en øh, potentiel negativ effekt i, i straffesag.
1: Jens Møller, du er efterforskningsleder på drabet, Kim Wall, hvor Peter Madsen blev kendt fængsel på livstid. Der blev også brugt karaktervidner. Kan du, kan du øh, forklare tanken om det?
3: Jeg skal jo ikke påtage mig al- anklagemyndighedens øh, indkaldtaget vidner i, i hverken det ene eller den anden sag, men, men i forhold til, til drabet på Kim Weil, der handlede det jo om, at der var tale om et seksuelt motiv muligvis nede i ubåden, og der var det jo anklagemyndighedens mening, tror jeg, at de ville have vidner ind, som kunne fortælle om tilfærende øh, situationer, hvor at der var øh, seksuel aktivitet, når øh, den tiltalte havde, havde kvindelige gæster med ude i ubåden. Og jeg tror, det er det samme, at i den her sag har forsøgt at ramme nogle mennesker, der kunne, øh, kunne fortælle om dele af det, som hun vil komme ind på i sin procedure. Øh, men det er jo bare svært at sige, og hvis det er det, der er tilfældet i dag, så er det sådan et lille bitte del af den enkeltes vidneudsam som måske kan bruges i, i proceduren, når vi når frem til det. Men jeg sidder da også lidt spændt og venter. Hvad var det egentlig, at de her vidner skulle bruges til, ud over at fortælle øh, om en kontrollerende øh, tiltaleperson?
1: Emil Færk, øh, igennem de sidste par dage, når skader på Mia Skadehavn Stevns krop er blevet dokumenteret, så har vi været meget varsomme med at være konkret og gå i detaljer. Hvad gjorde du i forhold til at liveblogge ved de her vidner, fordi der var også nogle af dem, der var skrøbelige og kede af det og begyndte at græde osv. Der var mange volds- eller detaljer omkring noget, der var meget personligt for dem. Hvordan oplevede du rettens måde at håndtere det på?
2: Jamen, der var nemlig stærke følelser i dag. Der var nogle meget påvirkede vidner, øh, og det var også nogle spørgsmål fra enklærende side, som gik meget tæt på. Øh, en af dem kommenterede det også på et tidspunkt. Det bliver meget personligt, det her. Øh, det var også meget intime detaljer, som man forsøger jo så godt som muligt at forstå og sortere, hvad er relevant at og, og få med, og hvad, hvad hører ligesom privatlivet til. Og det er jo lidt svært, når man ikke ved præcis, hvad anklagers motiv er for at spørge ind. Og man kan jo godt sige, at der er noget,
3: der godt kan være aktuelt i retten, uden at vi behøver live-log. Det fordi, det er måske ikke er aktuelt for hele Danmark. Og det er jo også de valg, du laver, når du nogle gange skriver, hvor der er nogle etiske detaljer, som vi vælger ikke at skrive om. Mm.
1: Som forsvar, hvad er din bekymring? Fordi man kan jo sige, at det her det er jo et spørgsmål at tegne en karakter af en tiltag, som ikke har noget med den konkrete gerning eller den, den forbrydelse, der er fundet sted. Hvad er det, du er bekymret for, ligesom sætter sig på dommer og nævninger?
0: Jamen, det er jo klart, at oplevelser, som man sidder som dommer og nævninger, ser, og ser, personer, der er presset, ser personer, der er ked af det, fordi de skal afgive forklaring, så vil det uvilkårligt lære sig ved det. Og det vil så sige, at den vinkel ind i sagen, når man skal vurdere beviserne i forhold til reglerne om, hvor meget skal der til for, at man kan domfælde i en, en dansk straffesag, de bliver påvirket af de her små sandløg, der i realtid kommer i vækstskolen, der er med til at skubbe i at tegne et billede af den tiltalte. Og der kan man så sige, at når man nu så, 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 så selektivt plukker ud, hvem det er, man gerne vil høre, så mangler vi måske nogle af de venner, der kunne sige noget godt om en, eller en ekskæreste, der kunne sige noget godt om en. Det bliver jo så lidt diffus størrelse, når anklagemyndigheden når sætter sig ned og, og beslutter, hvem det er, der skal komme og, og skubbe den en lille smule sand i. i
1: men Der kan forsvaren jo bare indkalde nogle andre, men du siger, det kan så være et problem, hvis han ikke har nogen.
0: Det kunne sigt sikkert set sagt, at han ikke havde nogen. Det kan også være, at folk på grund af den sigtelse, der er tiltalt, der så senere bliver rejst, jo reelt set vi er lidt tilbage, og selv dem, der måske egentlig synes, at han var en fing fyr, sidder og spekulerer lidt over det, han nu er tiltalt over, og siger, jamen, hvordan kan. Det, passe? det passer ikke med det billede, jeg har af ham, men jeg vil ikke sættes i, i bås med ham, jeg vil ikke gå ind og tale for ham. Og så får vi problemet med, at man reelt set skubber måske den positive side væk i karakterbevistypen, fordi folk simpelthen tager afstand, og det er jo ganske kritisabelt.
1: Men så på et tidspunkt, så skal der jo protesteres for straf, eller først for skyld. Det er vel der, hvor du som forsvar kan sige, at I bliver simpelthen nødt til at se bort fra det her, for det var noget tendentiøst noget fra anklageren. Men så er problemet, at det allerede har sat sig, eller hvad tænker du?
0: Det er lige det, der, netop det, jeg tænker. Fordi vi vil alle sammen godt at det at høre noget, og så bagefter forestille sig, at man kan se sig helt fri for at huske det, når man skal til at vurdere en sag. Det er jo fuldstændig menneskeligt umuligt at forestille sig, at man kan slå det, slå det hen. Og det er derfor, at forsvarens rolle jo blandt andet er at sikre, at man ikke får det til at gå for langt ud af et spor. Og det er også derfor, at Mit helt sikkert har brudt ind og også protesteret over det, hvis man har fundet det overflødigt, og hvis man har fundet, at nu kommer vi for tæt på ting, der ikke er interessant, for det sætter spor, der er
1: uslettelige. Da jeg begyndte som retsreporter for omkring 20-21 år siden, der var ikke særlig mange karaktervidner, så begyndte vi faktisk først at se det i terrorsager, sager for ligesom at kunne sige, hvordan radikaliseringen havde fundet sted. Rasmus ser vi det mere og mere, tror du, det er noget, der vil blive brugt i stiger eller i højere grad.
0: Altså, jeg har nærmest frygt for og det. tror jeg også, jeg taler på, på andre forsvarsveje, er at det er en vej vi går, fordi vi jo kan konstatere, at generelt set åbnes der mere og mere op for alternative bevisformer, bevismidler. Og det er selvfølgelig princippet godt nok, men man skal passe på, at man ikke løber for stærkt hen i retningen af at få noget der ligner det amerikanske system. Det er ikke selv den store tilhænger af. Og det, det er jo lidt det vi bevæger os over. hvis vi skal have nogen til at tale godt og skidt, Så kommer vi også, som det næste led måske, med vores egne savkundige eksperter, så kan de sidde og diskutere op imod hinanden. Og så kommer vi ud på et i hvad til det princip vi har om at det politi der efterførsker sagerne indlemmer der rejser den og de er objektive.
1: Hvis vi bliver over på din banehalvdel, tænker du så, at karakterviden måske også kan bruges, hvis man har en lidt svag sag?
0: Men det kan man jo ikke udelukke. Man kan. Jeg kan jo bare sige, at karakterviden støder jeg på rigtig rigtig tit, og det er jo fordi at mine klienter kommer og siger, at jamen, ham og ham kan komme og fortælle jer en flink fyr, og jeg starter jo altid med at sige, at det er jo ikke nogen, der vil høre om, men mindre at han var med ud den dag, det er rent faktisk foregik. Det der var interessant. Men det skal vi jo tage lidt op til overvejelse altså nu, hvis det er sådan, at vi skal til at høre om, hvad der er sket på alle mulige andre tidspunkter, måske mange år forudfor. At det kan også være, at så skal forsvar til at spekulere i det. Men, men det synes jeg joheld i vej at gå, hvis vi skal til at, at overveje det. Men det kan jo blive konsekvensen, Hvis det bliver tillagt nogen betydning i den her sag, og man kan se, at det er tillagt nogen betydning.
1: Og lur om, det ikke er noget, som I kommer til at diskutere også i fremtiden i foreningen af forsvarsadvokater, hvor du jo er medlem. Tiltaltes barndomsven havde forud for retsmøde, via den forsvar, han fik, da han blev anholdt, bedt om, at tiltalte blev ført ud og sad i et lyttelokal, da han skulle udspørges. Det er altså hans ven, og jeg skal sige, at han blev jo altså anholdt sammen med tiltalte for lidt over et år siden, men siden blev sigtelsen frafaldet. Der er ikke noget, der tyder på, at han tog del i det. Og i dag Skulle han altså afgive forklaring? Der står i retsplejelovens paragraf 856, at det kan besluttes, hvilke særlige grunde, der taler for, at hvis nu man skal have en ordentlig forklaring men dommeren sagde i dag at det mente han ikke at der var her. Han sagde til barndomsvennen: "Jeg godt forstå det er ubehageligt, men vi skal nok klare det hvis vi tager det stille og roligt. Sigtelsen er hævet og du er ikke på anklagebænken i dag, men vi har nogle spørgsmål." Rasmus, hvad kan det skyldes at vidne ønsker at tiltalte forlader retslokalet mens vedkommende bliver afhørt? Jamen,
0: der kan være mange grunde til det. Vi har nogle sagstyper, der er helt oplagt altid, hvor man altid beder om det fordi at det kan være svært at tale om på grund af intimiteten i i det, der skal tales om. Her er det jo også ofte, fordi at det er den relation, man har haft til det person, man skal tale om, den har været god, måske helt frem til, at man lige pludselig bliver bragt i en situation, hvor man kan se, at det gik helt galt, det er, Og det kan være svært, for folk at sætte sig ned og skal tale over for den person, som de har kendt måske hele livet og haft et godt forhold til, og redde sig at være med til at skubbe i en eller anden retning i forhold til tingene. Det gør det svært. Derudover skal man også huske på, at det generelt er svært at sidde i en øh, stol inden foran mange rapporter og mange mennesker, der følger med. Det er de færreste, der egentlig finder det synderligt behageligt. Så, så allerede er starten jo vanskelig, når man sætter sig ned.
1: Kan du uddybe det lidt, Emil, i forhold til, til de vidner, der var inde i dag? For det er der voldsomt. Der, er sinds, der sidder virkelig, virkelig mange reporter og sidder og skriver. De bliver kigget på, når de går ind. Man, man ser, hvordan de ser ud, hvordan de reagerer, når man hører, når de trækker vejret og har svært ved at forklare dem nogen grad osv.
2: Det er intenst at gå ind i et retslokale, og især hvis man aldrig har prøvet det før, så ved man jo ikke, hvad man kommer ind til. Og det er en stor nævningssal, der sidder 65 personer derinde, der er både presse og pårørende, og ja, så er der 35 almindelige tilhører. Og vidnet sidder lige foran dem med ryggen til, så vidnet kan ikke på den måde se, hvad der foregår bagved, men selvfølgelig er man bevidst om, at de er til stede, og man kan høre journalisterne, som sidder lige bagved og hammer på tastaturet. Og så er man jo til stede i en, i en retshandling, og man er ligesom hovedperson i en, i en periode, man er den, der bliver udfø- udspurgt.
1: Som regel, når det er personfarlig kriminalitet, alvorlig personfarlig kriminalitet, når man er offer, så har man jo krav på at tiltale det ryger ud i et lokale, men hvis vi skal op på sådan de høje klinger i forhold til tiltalte, som jo skal have en færre rettergang, er ind indtil det modsatte bliver bevist. Hvad er det så for retskrav, der er i forhold til, at tiltalte skal kunne sidde inde i salen, selvom det kan være til stor sien for den, der afgiver forklaring?
0: Altså, når man sidder som forsvar sammen med en tiltalte, er det jo selvfølgelig virkelig vigtigt, at man har muligheden for at kunne kommunikere med dem, og det bliver altså afskåret ganske gevaldigt, når man kommer i en situation, at ens klient bliver ført ud i et lokal, der måske ligger flere. 50-100 meter væk derfra, og man skal bede om pauser for at komme ud og snakke med det. Også fordi den umiddelbare reaktion, man gerne vil have, når man sidder derinde, den forsvinder jo. Fordi der bliver ikke lige skubbet en seddel hen over bordet og så sige, prøv lige at spørge ham efter det der, fordi det hænger sammen. Og så skal man til efter en pause vende tilbage til et emne, man har passeret og gået forbi, hvor også risikoen for det allerede er lavet af den oplysning, der kom ind, og man ikke fik stillet det måske. Ganske interessante modspørgsmål, der kunne have belyst en anden vinkel på det. Den, den dør lidt, når man ikke er derinde, og vi har princippet om offentligheden retssagen, og man skal altså se, hvorfor det er, man skal i givet fald domfælde sin straf- Det skal man altså umiddelbart adgang til at se.
1: Og hvis du skal forklare, hvorfor hans barndomsven ikke fik medhold i, at han skulle føres væk, men hans tidligere kæreste fik det. Hvad er det så for et hensyn der?
0: Jamen jeg tror helt åbenbart, at det er jo selvfølgelig, at dommeren skal vurdere det jo, inden man kender spørgsmålet, Og det er jo lidt det, det, der kan være lidt problematisk også. Fordi at ved kæresterne kunne jeg uden at have været til stede forestille mig, at man kunne komme ind på intime emner. Man kunne komme ind på emner, hvor man kunne sige, at de det er endnu svære at, at tale om det hele i den her sag, men det er klart, at emnetypen, en kammerat, hvad er det, vi skal forvente, at han skal spørge os ind til, det er nok ikke noget seksuelt, det er nok ikke noget i den øh, genre, og derfor må så er der ikke det til at bære den fravielse af udgangspunktet om, at man skal have lov at være til stede og se, hvad der sker.
1: Og hvis man er mere nysgerrig, så kan man gå ind i retsplejelovens pakke om 856, der står alle forbeholdene. Rasmus Amandusson, tak fordi du var med i dag. Okay. For uden et vidne, der havde set tiltalte stå forårboget ved sin bil ved ham og bakker den 6. februar sidste år, så var det som sagt tre tidligere kærester, en tidligere judokammerat, en tidligere arbejdskollega og tiltaltes mange år i vente afgav forklaring i dag. Og netop hans ven blev jo sammen med ham anholdt den 9. februar sidste år. Han blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter. Men dommeren valgte og løslagde ham, da dommeren ikke mente, at mistankegrundlaget mod ham var stort nok til, at han kunne blive fængsel. Emil Færk, du var faktisk med til grundlovsforhøret den 10. februar sidste år. Du sad på første række i nævningssalen lige bag ved hans ven siden barndommen i dag. Hvordan vil du beskrive hans situation i forhold til at være anholdt for over et år siden og så i dag?
2: Jamen, selvfølgelig, det er en markant øh, forskel. Dengang, der sad han side om side med ham, der vi nu kender som den tiltalte, dengang var de begge to sigtet. De var sigtet for at have begået et drab i forening og øh, efter fælles aftale og foregående aftale. Dengang sad ved siden af hinanden. De havde faktisk stort set samme tøj på, øh, sort sweatshirt, sort bukser, kort mørkt hår. Så de var på alle måder ligestillet, mm. bortset fra, at han så, øh, ham der blev afhørt som vidne i dag, blev løst efter grundlovsforhøret, og den anden blev varetægtsfængslet og er nu tiltalt. Øh, og i dag sad han jo så i lokalet som, som vidne, øh, og skulle, ja, skulle afhøres med nogle andre rettigheder. Dengang han var sigtet, var han ikke forpligtet til at tale sandt. Det er han i dag som vidne. Øh, så det var på alle måder anderledes.
1: Og vi kan jo konstatere i live der er rigtig mange, der spørger, hvad? Hvorfor kom der ikke noget frem om? Hvorfor han også blev anholdt? Det fik vi simpelthen ikke noget at vide om i dag, hvorfor politiet havde deres søgeløs mod ham. Du vil sige noget, Jens?
3: Ja, øh, jeg vil bare sige, at den løsledelse, det var en løsledelse, der blev kæret til, til landsretten, mm. og de stadig ja. den jo, og det siger jo bare nu, hvor der var så to dommer, der har sagt, der er ingen begrundet mistanke om, at øh, den her sigtede person havde noget med sagen at gøre, og så gik der jo så også de her otte uger og to måneder, øh, inden at Alkæremyndigheden frafaldte øh, sigtelsen.
1: Men det er også lang tid,
3: hvis man er sigtet i en langt men hvis man er sådan, kan man sige, skal efterforske det her, så har man jo nogle uger, hvor man lige skal efterprøve, okay, det er muligt, at vi ikke har løftet en mistankegrundlag i forhold til retten, men man kan jo godt have en mistanke om, at der kan være en, en, en eller anden, der, der knytter dem op, og det skal man så lige være helt sikker på, inden man indstiller til anklagemyndigheden, at de slutter sækkelsen, og det er jo der, vi er nu, at der har været absolut ingenting, der er på, at... Person der i dag har vidnet, at han har haft noget med hændelsen at gøre, og derfor er det
2: jo fint. Jeg kan måske lige tilføje, at vi jo også var på et helt andet stadie af efterforskningen på det tidspunkt. Det var 10. februar, øh, Mia Skadhavg-Stævn forsvandt den 6. februar. På det tidspunkt, hvor de bliver fremstillet i grundlovsbehør, har politiet ikke fundet øh, Mia Skadhavg-Stævn endnu. Øh, de er sigtet for drab på ukendt tidspunkt og ukendt vis og ukendt sted. Øh, så der er rigtig mange ting, som politiet på det her tidspunkt heller ikke øh, ved.
1: Men seksdelsen fra ham den blev frafaldet den 4. april 2022. Det har fået konsekvenser for ham. Vi ved fra hans forsvarsadvokat, at han har fået trusler på livet. Øhm, det er jo indgribende i forhold til sådan en ven. Og vi kan også konstatere, at der er rigtig mange, der også spørger, er I sikker på, og hvorfor blev han anholdt? Der må der være noget om snakken osv. Hvad med det her med trusler, Jens? Det har politiet vel også pligt til at efterforske?
3: Det er helt klart, at hvis en person, der, der bliver truet, øh, enten selv også, selvom man fortsat er sigtet, eller for den sags skyld tiltalt, så må man jo ikke blive truet af, af andre mennesker. Og Folkedomstolen skal jo forholde sig til herhjemme, at, at der er altså ikke nogen, der er, er skyldige før, at de er dømt i retten. Og, og sådan synes jeg jo, at folk generelt skal agere og lade være at true, og så må de jo lade sagen køre. Og så kan man jo mene om folk, hvad man ved privat, men der er ingen grund til at gå ud og, og, og true dem konkret. Og så, videre, øh, klar, den
1: så altså hans gerne kontrast til den måde, du oplevede ham på den 6. februar, hvor han var sigtet i sagen, og der kan man jo sige, at når man skal varetægtsfængslet, så er der jo nogle krav, der ligesom skal opfyldes. Der skal hvor, være en begrundet mistanke, der skal være en begrundet mistanke ja. men for eksempel kan man være bekymret for, at man vil stikke af osv. Der kan være alle mulige grunde til ja. det, men et mistankegrundlag, som i hvert fald er alvorligt i morgen. Ja, der skal det handle om dokumentation, øh, den tiltaltes færden, der er læret på GPS, formentlig også telefonisk øh, historik, og så det mere voldsom dokumentation af skaderne på den afdøde kvinde. Emil Færk, du har siddet dernede, det blev også lige nævnt i dag, inden retsmødet sluttet. Hvordan har man tænkt sig at håndtere det? Fordi dommer og nævninge skal jo se den dokumentation, som er så voldsom. Øh,
2: retten i Aalborg er meget bevidst om, at der er stor offentlig interesse for den her sag. Øh, de har... Ikke til at starte med, men undervejs i retssalen har de fået stillet en stor skærm op, så tilhørerne kan følge med på de, de billeder, de kort, der bliver vist undervejs. Men der er også et, 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 et hensyn at tage til personsfølsomme oplysninger. Mm. Og derfor er det besluttet, at som udgangspunkt bliver det, der bliver vist i retten, ikke vist på den skærm, som tilhørende kan se, men mindre man i en, tager en konkret afvejning af det her, det kan vi godt vise. Så der så har man altså som udgangspunkt, viser man det ikke for tilhørende, men kan så i konkrete situationer beslutte sig for at vise man, det. Man har byttet det rundt i
3: morgen ja. i forhold til, hvordan det har været de andre dage. Ikke? Der, ja. var, der var udgangspunktet, at, at retten kunne se det hele, altså alle deltagere i retten, også gæsterne, og der skulle man ligesom gøre... Indsigelse, hvis der var noget, der ikke skulle
2: vises, og fra i morgen, der er det omvendt. Og det er, altså, fordi der er rigtig meget dokumentation, som øh, ved for en sikkerheds skyld ikke risikere, at der kommer personfølsomme øh, oplysninger eller billeder op på, på skærmen.
1: Men jeg har også oplevet retssager, hvor skader på den dræbte krop er blevet dokumenteret, og så har retsformanden så henvendt sig til tilhørende og sagt, nu skal det dokumenteres, så hvis der er nogen, der har pårørt det eller ikke kan tåle det, så skal I gå ud. Men det gør man simpelthen ikke i denne her sag. Nej,
3: og det har selvfølgelig noget at gøre med omfanget af skader i i forhold til, hvad retten vurderer i de konkrete forskellige retssager, og det er der jo forskellige eksempler på.
1: Hvad kommer du til at lægge mærke til i morgen i forbindelse med dokumentation? For det er jo meget teknisk materiale, der skal ja, frem. Det
3: er jo en lang række erklæringer og så videre, der skal dokumenteres. Så, som udgangspunkt så har alle videre selv været inde og forklare forskellige ting og sager, og i morgen kommer så dokumentationen, hvor der vil blive læst, blive læst en hel masse op, og der vil blive vist nogle, nogle billeder og noget videomaterial. Og jeg kommer selvfølgelig til at Se, hvilke af de her ting, der bliver dokumenteret, kommer til at knytte sig op på et af de punkter, der er nævnt i anklageskriftet. Øh, og, og dermed måske have en eller anden idé om, når dagen er overstået, i hvor stor en udstrækning er der noget, der kan løfte de forskellige forhold i anklageskriftet.
1: Og du tager stadigvæk forbehold, så der ikke kommer nogen detaljer ud på live-bloggen i morgen.
2: Jeg gør mit bedste, ja.
1: Det er godt, Emil Færk. Du sidder ved ved live i morgen, og Jens Møller og jeg er også klar i morgen, når retssagen er slut. Tak fordi I var med i denne særredgave bag forbrydelsen, hvor vi jo altså følger drabet på... Mia Skadehavges stem, som en 37-årig mand er tiltalt for. I kan følge med på livebloggen på tv2.dk i morgen, hvor Emil Færk sidder. I kan stille spørgsmål, og dem, der ikke vil blive besvaret i bloggen, dem vil vi forsøge at tage fat på i programmet. Jeg kan lige sige, at man kan høre de tidligere programmer, det kan man som podcast i TV2's krimifilt skyggesiden, og så kan man også se dette program på TV2 Play. Tak fordi I var med i dag. Vi ses og lyttes ved i morgen.